0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Deita o cabelo. Muito bem, você está
2: conectado a partir de agora no Enem. E sim, agora eu sim, sou Moisés Barreto... Como assim? Eu sou o Moisés Barreto. Você tá aqui? Quem Deus... faz essa abertura sou eu. Por que você tá começando o programa?
1: Porque hoje eu sou apresentador e comentarista e você está aqui como professor. Agora todas as peças se encaixaram. Então fica aí, ah. rapidinho, quietinho, que daqui a pouco você se apresenta, tá certo? Hoje não estou de bom humor, inseto. Porque nós temos aqui hoje, o nosso programa de hoje é sobre filosofia e sociologia, e nós temos aqui hoje a professora Thelma Tenille, com dois N's e dois L's. Porque Thelma, com dois N's e dois L's, é da mesma linhagem de Moisés com Y. São nomes chiques, que nomes que têm alguma flexão de um pra que isso pra poder ficar mais chique. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Thelma Tenille, quem é você? Você é professora de filosofia. Fale aí um pouquinho sobre você.
0: Olá, gente. É. é isso mesmo. Thelma Tenille, com dois N's, dois L's que é pra ficar mais chique. <risos> Sou professora de filosofia, formada em filosofia. E leciono. Estou na sala de aula desde desde o meu primeiro período da faculdade, que foi um desafio para mim, né? Porque quando eu fiz o ensino médio, e foi justamente na época que vocês fizeram também, não tinha é, filosofia, né? Então, eu praticamente vim descobrir o que era filosofia já na faculdade. Uhum. E, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, eu tinha que passar para os meus alunos, porque foi justamente quando a filosofia passou a ser obrigatória, né? No ensino médio. Mas que foi muito bom, porque à medida em que eu ia aprendendo... Né? eu ia transmitindo e uhum. o mais importante foi a, a minha paixão né eu conseguia transmitir eu estava encantada estava encantada com a filosofia e esse encantamento de uma certa forma acabava é, é... eu acabava encantando também né Por conta eles queria... eles tinham curiosidade para saber por que, que eu estava apaixonada pela filosofia então foi muito bom muito bom porque uma forma da gente aprender é justamente transmitindo, né, passando e a filosofia como a parte de problemas é uma disciplina que abre muito, né, para as questões atuais, é, para os problemas que nós estamos uhum. vivendo no momento, então acabava despertando o interesse dos alunos
1: E... Túlio Aquino, você que era o apresentador até semana passada, que a partir de hoje sou eu, é tipo um, 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 um golpe. Não, na verdade, semana que vem Túlio volta de novo. Mas é o seguinte, é, você é professor de sociologia, é isso mesmo, Túlio Você
2: é professor de sociologia? Perfeito, Moisés Barreto. Na verdade a minha formação é de história, né? Sou professor de história, formado em história, só que ao longo desses 11 anos aí que eu tô lecionando, é, a gente acaba assumindo determinadas disciplinas porque muitas vezes não tem uma demanda de professores suficientes, né? Como é o caso de filosofia e sociologia, a gente não tem tanta gente se formando que é uma pena, né? E é, não é um bom sinal que a gente assuma essas disciplinas, né? Inclusive é muito bom e prazeroso saber que Telma é formada em filosofia e exerce essa profissão, né? E ela é bacharelada e licenciatura, né? Acho então que, né? são as duas coisas fechou e geral. Tudo bem. E eu acabei assumindo essas disciplinas, como, por exemplo, Sociologia, ao longo desses anos. Então, ao longo desses meus 11 anos em que eu estou lecionando, eu dei aula de Sociologia no Estado, dei aula de Sociologia uhum. em escolas privadas e também até em universidades. Né? Então, é, não, é, não é a minha formação, mas graças a Deus eu adquiri uma bagagem ao longo desses anos uhum. e a gente está aqui para contribuir né, com o que a gente aprendeu sobre Sociologia e sobre a prova do Enem especificamente sobre a matéria de sociologia. Interessante. E é, em relação, assim, vocês falaram um
1: pouquinho das escolas, que às vezes, por exemplo, uma começou a dar aula logo quando estava ainda na faculdade, Túlio começou a dar aula de sociologia porque faltava mão de obra, geralmente bota o pessoal de História, e isso tem um reflexo que filosofia e sociologia sempre foram vistos ah. né, como disciplinas um pouco no canto, escanteadas. Ah. O pessoal tira até onda nas salas de professores, diz que é submatéria, né? Não, essa é submatéria. Os meninos dizem, não, não reprova. Sendo que, recentemente, e principalmente para o Enem, essas disciplinas ganharam uma força muito maior e aqueles que estão subestimando, cuidado, viu? Então, assim... Quero saber de vocês, por que, que as pessoas não devem subestimar a filosofia e a sociologia e por que, que elas estão equivocadas em achar que é uma matéria menos importante que as outras? Thelma, primeiro você.
0: Eu não acredito nem que, que tenha ganhado o posto. Assim. Eu acredito que agora as pessoas estão realmente sabendo o que, que é a filosofia.
2: Porque uhum. antes
0: elas não sabiam o que, que era. né? Então partia mesmo da, da, do, do próprio conceito de filosofia que elas não tinham. Uhum. Né? Então, de um tempo para cá, não é que a filosofia ela passou a aparecer mais, ela sempre estava ali Mas como eles não sabiam o que, que era de fato a filosofia, né? eles não, não, não viam muita... Eu acho que era a ignorância mesmo, né? a própria ignorância inclusive da própria etimologia né? da filosofia como sendo amor né? pela uhum. sabedoria, né? a filosofia como sendo uma forma de conhecimento que vai usar aquilo que o ser humano tem de mais essencial que é a faculdade de pensar. Né? Então, a filosofia é uma forma de conhecimento que vai usar a, a, a nossa capacidade de pensar para compreender a realidade. Então, não há mistério. né? Com toda, toda, Todas as áreas de saber elas surgem da filosofia, porque no momento em que o homem se coloca dentro de uma realidade para tentar explicar o que ela é, partindo de um questionamento, né? partindo de um espanto, é, e, e tentando compreender essa realidade usando a sua capacidade de pensar, é a partir daí que todas as disciplinas, todos os campos do saber nascem.
1: Então, a filosofia é a mãe de exatamente. todas as ciências. Então, aí você então, muda né, de do escanteado para a mãe de todas as ciências. Então, olha a importância do conhecimento da filosofia. né? Você sabe isso. que a filosofia é importante quando você vê que ela é a mãe de todas as ciências. Né? Uhum. Maravilha. Túlio
2: Aquino. Para você, sociologia, por que, que as pessoas não devem escantear a sociologia? Então, eu acho que sociologia, assim como a filosofia, são matérias reflexivas, né? É, eu acho que há, infelizmente, uma valorização é, do conteúdo, de você simplesmente reter um conteúdo sem refletir sobre ele. Quando a gente pensa nisso, a gente vê, por exemplo, quando a gente, falando na prova do Enem especificamente, a dificuldade que o aluno tem de interpretar as questões... Por que ele tem tanta dificuldade? Porque ele justamente não está desenvolvendo, não se tem trabalhado da maneira correta essa reflexão. E assim como sociologia e filosofia, você tem outras matérias que também podem ser usadas de forma reflexiva. A própria história assim, você pode fazer uma reflexão importante de algum aspectos, em algum aspecto de geografia ou de, filosofia, ou de biologia, por exemplo, né? ou de química. né? Ou seja, a reflexão, que você encontra essencialmente nessas duas matérias, são extremamente importantes, por exemplo, para a prova do Enem. Quando eu estudo e desenvolvo a filosofia e a sociologia, eu estou inclusive, inclusive enriquecendo a minha capacidade reflexiva na hora de fazer a prova do Enem e de interpretar outras matérias. Excelente, excelente. É, e já que a gente está falando agora da prova do Enem, vamos
1: direto ao ponto em relação à prova do Enem, que é o seguinte, quais são as principais matérias, assuntos, os principais assuntos que caem na prova do Enem de cada uma das matérias de vocês, de filosofia e sociologia. Se fosse para a gente dizer assim, de forma bem objetiva, os assuntos que mais caem em filosofia são esses e o que mais cai em sociologia são esses. Thelma Tenili, os assuntos Sim. que mais caem em filosofia.
0: Bom, eu começaria como o próprio conceito de filosofia, né? Porque a filosofia é a única disciplina que vai questionar ela mesma. É, então a própria tentativa de compreender o que que ela é Já é uma algo a ser pensado né assim, uhum. É algo que o aluno deve já pensar né? E dentro da história da filosofia Quais foram os principais problemas né, que se colocaram E a filosofia e os pensadores é, é, tentaram resolver Então uhum. parte desde a, da, da gênese da filosofia, quando ela nasce se que ficar em questões com relação relacionadas aos primeiros filósofos, que eram os filósofos pré-socráticos, né, que buscavam tentar compreender a ordem do universo. Então eles buscavam na capacidade de pensar e procurando um elemento uhum. natural para justificar essa ordem, né, que é o que a gente chama de cosmologia. Então começaria com esses pré-socráticos, depois a, 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 o período clássico, né, com os principais pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles e as suas teorias, né, é, principalmente Platão e Aristóteles e a questão da, da Idade Média também que já é um outro período dentro da filosofia que vai tentar usar essa razão proposta pelos gregos pelos gregos para compreender a realidade, mas tentando usar essa razão numa relação com a fé cristã, né? Então esse esse período também da Idade Média é muito importante e tá? uhum. filósofos como São Tomás de Aquino e, e Santo Agostinho, que vão cristianizar esses pensadores clássicos, são de muita importância também, eles merecem Entendi. atenção. tá e Só que aquela história, né se você não compreendeu os, os pensamentos né, de Platão e Aristóteles, logicamente vai ser difícil compreender esses filósofos medievais, porque, de uma certa forma, eles fizeram uma releitura partindo de uma visão de uma perspectiva cristã, então é importante você ter entendido Platão e Aristóteles. Entendi. Quando a gente chega na modernidade, antes da modernidade a gente dá uma atenção para o Renascimento, principalmente porque vai ter um filósofo que também tem muita relevância, que ele vai vir com um novo conceito de política, diferentemente do conceito aristotélico, que unia política com ética, né? Maquiavel vai separar, ele vai dizer que na prática é, a política ela não está relacionada à ética. Então, isso é algo muito importante também, pensamento Maquiavel, porque ele traz uma nova perspectiva de política para a modernidade. Quando a gente entra na Idade Moderna, vem a questão do conhecimento, muito importante nesse período, porque vai haver aí uma tentativa de... de, de saber né é o que a gente de epistemologia, né? é nesse momento que a ciência vai ela vai passar a existir como a gente conhece de fato uhum. então e é aí que a, a ciência ela vai acabar se separando um pouco da filosofia porque ela vai partir para o campo da experimentação que não está dentro da filosofia né uhum. e é, pensadores como Descartes né com o seu racionalismo com a questão da, da, do dualismo da substância, né, que vai dizer da substância pensante, da substância extensa. Esses filósofos modernos que vão entender a realidade como sendo um livro aberto, como pensava Galileu, né, que onde o ser humano ele pode descobrir o que está por trás, é, o que está escrito nesse livro que seria o universo, mas ele traz em linguagem matemática, né? Então, a maioria desses filósofos modernos eles vão valorizar muito a, a matemática, Descartes, né, Galileu. Galileu é, então, vai haver essa questão aí com relação ao conhecimento. Se na relação do conhecimento, que é mais importante é o sujeito, aí a gente parte com uma perspectiva nacionalista, ou a própria experiência sensível. Não tem... Porque para os empiristas, né, ah, só há conhecimento entendi. quando entendi. passa pela experiência.
1: Então, seguinte, é o seguinte, a gente agora acabou de ver, Thelma falando aí um pouquinho sobre, acabando de ver quem está pelo YouTube, ou ouvir <risos> quem está pelo podcast, ou acompanhando pela rádio jornal, é, mas a gente acabou de ouvir Thelma falando sobre vários conteúdos que caem de filosofia e com frequência, né? são conteúdos recorrentes que vem caindo todos os anos, e em sociologia a gente também tem alguns conteúdos que caem de forma recorrente, né, isso, Túlio? Porém você não vai falar agora, não. Você vai falar no próximo bloco. Então, a gente vai para um breve intervalo. Já, já nós voltamos com o Conectado no Enem.
0: Você está ouvindo o Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Estamos de volta aqui com o Conectado no Enem, e aqui nós estamos recebendo, nesse exato momento, a professora Thelma Tenille de Filosofia, o professor Túlio Aquino, que outrora foi apresentador desse mesmo programa, mas agora ele está como professor de Sociologia nesse mesmo programa. Então, um rapaz multifacetado, ou seja, com muitas facetas. Se você não sabe o que é facetas, dá um Google.
0: Pacetas são procedimentos odontológicos destinados a recobrir os dentes para melhorar sua estética e função. Nada a ver...
1: É o seguinte, Túlio, eu tinha perguntado para a né, no bloco anterior o que é que mais caía de filosofia na prova do Enem. E agora para você, Túlio, sociologia. O que é que mais cai na prova do Enem de sociologia? Para o aluno sair estudando agora ali para ele tirar uma boa nota. Então, assim, na verdade eu não faço a mínima ideia, tô brincando. Então, obrigado. Certo. Então, a gente, próximo programa receberemos aqui outro professor de sociologia.
2: Conectado no Enem. Uma parceria do Sistema Jornal. Peguei vocês, enganei vocês. Tem assuntos que eles são muito recorrentes, né? Eu acho que toda matéria tem assuntos que são recorrentes. Então, isso é uma dica que serve, a gente vai estar sempre perguntando nos programas, né? Mas é uma dica que serve pra você já ficar atento, né? Nessa etapa final, focar naqueles assuntos recorrentes. No caso de sociologia, o primeiro assunto que mais cai, que é uma coisa que se aplica, por exemplo, à história também, não é o que mais cai em história, mas é recorrente, é a Revolução Industrial, né? Qual é a diferença? Uhum. Em história, vai se perguntar a Revolução Industrial e as consequências com relação, por exemplo, ao, ao ser humano em si. Em sociologia, já que a função da sociologia é você estudar a sociedade né, como um todo, vai se perguntar as consequências da Revolução Industrial, né? É, para a sociedade. Então, é uma coisa básica, não é uma questão difícil, não é uma temática difícil, sociologia não é uma prova difícil, né? Então, a primeira dica seria isso, revolução industrial. Segunda dica, outro tema também que é bem recorrente, também é tranquilo de se estudar, que é cultura, né? Então, a uhum. sociologia vai procurar discutir o conceito do que é cultura, né? Vai, vai querer saber, querer que você explique, né? Os diferentes tipos de cultura, como é que a gente deve analisar a cultura, porque existe uma, uma discussão errada de que uma cultura é melhor do que a outra e, na verdade, não existe isso, as culturas são diferentes, né? Então, compreender a, a, as diferentes culturas que existem no mundo, compreender que existem diferentes tipos de cultura dentro de uma mesma sociedade, ou seja, existe uma cultura erudita e uma cultura popular, isso não quer dizer que uma é menor do que a outra, né? Então, em maneira geral, você vê essa definição e todas essas múltiplas múltipla alguma coisa dessas dessas características presentes nessa nessa cultura, né? Terceiro ponto, esse ponto já é um ponto que eu acho mais importante, é um assunto que se a gente for colocar na escala do que cai, é um assunto que cai em menos, né? Ou seja, primeiro você tem revolução industrial, depois cultura, e em terceiro lugar a gente poderia falar cidadania. Esse assunto eu acho que é um assunto mais importante, porque cidadania é mais complexo, eu noto que os alunos conhecem menos sobre isso, e por isso é uma dica importante aí para você focar mais, né? O que é que é cidadania? Cidadania é cuidar da cidade, é exercer um cuidado da cidade. Cidadania está muito associada com política, fazendo lanche por exemplo com é, filosofia, né? Que é uma coisa que foi, foi um conceito criado por Aristóteles. Então, o que é que é cidadania? Segunda coisa importante, né? É, quais são os direitos que o cidadão tem e os deveres que o cidadão tem? Isso é outra coisa importantíssima. Então, por exemplo, você tem direitos civis você tem direitos políticos, você tem direitos sociais. Você tem que saber quais são esses direitos, porque é uma coisa que está sendo sempre cobrada, é uma coisa recorrente. Muitas vezes eu noto que os alunos é, é, não não sabem tanto quanto isso. Pronto, eu vou ficar com esses três inicialmente, okay. são três dicas importantes aí, são três assuntos que mais caem de sociologia na prova do Enem. É
1: Interessante, eu lembrei de uma coisa aqui que eu... É... Eu já falei isso aqui, eu vou ficar falando isso várias vezes para quem está chegando agora, né? Eu faço a prova do Enem todos os anos há algum tempo e filosofia e sociologia até há um pouco tempo, há pouco tempo atrás, a gente conseguia resolver as questões apenas quase que com interpretação de texto, né? Você ia lá, interpretava o texto e você conseguia responder. De uns quatro anos aproximadamente para cá, não é mais bem assim. Você tem que conhecer o pensamento uh, do que aquele filósofo falava. Então, você tem que ter um conhecimento prévio para poder conseguir resolver a questão. Não basta apenas interpretar. E aí, alguns autores, né, alguns pensadores, vêm caindo na prova e eles são pouco conhecidos. E aí, de repente, a pessoa chega assim e diz, meu Deus, nunca ouvi falar nessa criatura aqui. Como é que eu vou saber dele? E quem são essas pessoas? Começando, mais uma vez, por Thelma de Filosofia. Pensadores, Telma que são pouco conhecidos da maioria das pessoas, mas eles caem com certa frequência na prova do Enem.
0: Certo. É, pegando aí o gancho da sociologia né, que Túlio falou, eu citaria Habermas. Né? Habermas está sempre caindo a sua teoria da, da ação comunicativa, porque ela está associada à questão da sociedade, né? traz dentro do aspecto da, da filosofia a ética, né? a preocupação da ética com a moral, e dentro do campo da sociologia também com a questão do diálogo né então ele é um pensador que é considerado um pensador racionalista mas que vai partir de uma ideia de verdade baseada no diálogo né então uhum. entra também aí a questão da autonomia do sujeito aí vem aí a questão da cidadania né a questão da autonomia do sujeito se reconhecer né como ser autônomo e reconhecer o outro e por meio dessa desse reconhecimento do outro, né, é chegar a um consenso em torno de uma verdade. Então a verdade aí ela seria algo construída a partir dessa ideia de autonomia, do respeito pelo outro, daquilo que entender que o outro é um ser racional também, né, e que e a moral aí entraria como essa questão do, do ter sentido, né, porque até então o sujeito ele não se reconhece né, dentro da, da, das questões morais, porque ela está lá imposta, a partir de uma construção. Muitas vezes, pessoas que não estão relacionadas ao problema estão lá para resolver o problema, sendo que elas não, não estão inseridas. É a mesma coisa de a gente ter pessoas para resolver a questão da educação quando ela não sabe o que é, de fato, a educação. Ela não está ali. Né? Então, é, é, Raffer, ele propõe essa questão da teoria da ação comunicativa, justamente para que as coisas possam fazer sentido para a gente. Tá? Eu apostaria também é, nessa na questão da espetacularização né, por, por conta das redes sociais. Então, são filósofos contemporâneos. Gui de Borde vai falar sobre a sociedade do espetáculo. Nós temos Jean Baudiard, que vai falar de um, um valor-signo relacionado à ideia do consumo. É, nós temos a própria Escola de Franco, Adorno, Dorf, para falar sobre a questão do, do, da indústria cultural. Né? da questão da massificação então são filósofos Entendi. contemporâneos né? assim, e... e que acabam dialogando aí com sociologia né, Túlio,
1: Túlio, Enfim. já que dialoga com sociologia e a gente está puxando mais gancho do que o próprio capitão gancho puxa o gancho e diga aí o é, que cai de sociologia que geralmente o povo não dá tanta importância mas está lá na prova Bom, você, você mudou a pergunta,
2: né? Eu pensei que você ia perguntar dos autores, mas eu vou começar... Não, autores, autores também. Não, autores, eu, também. Eu, 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 eu falo os dois, não tem problema não. É que o que eu estou querendo brincar, eu me programei para responder isso e vou ter que reprogramar de novo, né? Thelma, é, você caiu, mas você está bem, né? Thelma? É, eu tá caí, bem. Eu bem.
0: Então,
2: vamos lá. <risos> Ainda bem que foi o celular, já imaginou se fosse ela mesmo... <risos>
1: Então
2: é, vamos, lá. vamos lá. Voltando, Túlio. É, Para quem está nos ouvindo na rádio, você não vai não ver, viu, que que é, que tá sendo, mas, mas você pode ir na, na... no YouTube, no YouTube da Rádio Jornal é, e nos assistir. É uma caída, viu gente? É, exatamente. Pois é. É, o que eu ia falar, Moisés, inicialmente sobre essa questão do, do, de, de autores, é que assim, no caso de sociologia em si, não tem necessariamente autores que são tão desconhecidos assim, como, por exemplo, o citado por Habermas, né? Esse, por, por Thelma, que, que é Habermas.
1: Habermas está aqui citando as pessoas. Oh. Nossa...
2: <risos> ele está de vivo, que... graças a Deus. Ele, ele, tá tá vivo. Vivo. É, é... É. ele é alemão, é alemão é, alemão.
0: alemão?
2: é Então, assim, assim como o Habermas é citado por Thelma, né? você não tem necessariamente um autor. Sociologia, ele obviamente, ela tem autores que vão ser citados, Eu acho que talvez Max seja o autor mais citado é, na prova do Enem, não só de sociologia, como também na história, por exemplo, é, o CERD não é necessariamente o pensamento dele, mas é uma, uma reflexão sobre o mecanismo, né, sobre aquilo que você está tentando interpretar. Então, a minha dica, ao invés de necessariamente você tentar lembrar de autores, no caso de sociologia, é você se concentrar e entender que, geralmente, o que a prova de sociologia faz é uma crítica a uma determinada uhum. coisa. Então, por exemplo... Quando a sociologia for falar de da revolução industrial, geralmente ele vai analisar a revolução industrial criticando algum aspecto da revolução industrial, né? Uhum. Quando vai falar, por exemplo, eu não citei, de globalização, que é um assunto que cai em sociologia, que cai em filosofia, acho que cai em geografia também, Também geografia, em história, é, a globalização vai ser vista de uma maneira crítica. Então esse aspecto é um aspecto importante. Agora respondendo a sua pergunta sobre é, assuntos que de repente os alunos não estudam, que costumam cair. Existe um assunto que a gente vê chamado de estratificação social, né? Estratificação social é uma coisa que cai, costuma cair no Enem. É de, de tomate, né? Um pouquinho, um tomate que é, você coloca... É o mesmo, né? A essência, no, no caso, né? Então, no que caso é que é era o estrutura... extrato mesmo, mas ah. tudo bem. O, o que é, que é a estratificação social? É a divisão social, né? Então, é, o Enem trata, em sociologia, muito da desigualdade social, é um assunto que costuma cair, e dentro uhum. disso ele vai falar dessa questão da, das estruturas, né? da mobilidade social que existe com relação a isso, então, por exemplo, talvez seja um dos temas que as pessoas tenham mais dificuldade em interpretar, aí fica essa dica aí, né, lembrar de estudar estratificação social, eu acho que os outros temas, eles não são tão incomuns assim, né, os outros temas, eles são temas que, que você sabe que vai cair, são temas mais fáceis, então, estratificação social seria o ponto principal aí. Eu queria
1: dar uma, uma dica que é o seguinte, muita gente, às vezes, quer colocar a sua opinião na resposta da prova. E a gente tem que ter certeza que a opinião, quem está dando é o filósofo, o pensador, o sociólogo, ou seja lá quem foi que foi escolhido, quando a prova vem assim, para fulano de tal, a globalização é... Dois pontos. Para fulano, a análise da vida moderna, não sei o quê, é... Não então, é o que eu acho, não é o que eu acho. Ah, não, eu acho que a globalização não é isso, mas para fulano, globalização é isso. Então, você tem que lembrar isso. A prova não é para Moisés, para Thelma, é para fulano de tal que foi
2: escolhido por ali. A resposta é vai ser baseado no que a pessoa pensa, né? Exatamente.
0: É, exatamente. E, inclusive, na sala de aula, a gente tem esse cuidado, né? De frisar que não é o seu pensamento ali, né? Mas é o pensamento daquele autor.
1: Então, a gente está se aproximando do final do nosso programa, já está chegando ao fim, ah. mas eu vou dar um minuto para cada um, no máximo <risos> um minuto, dar uma dica de algo que é importantíssimo. Se foi uma dica de ouro, a dica de ouro para estudar filosofia. Qual é a dica de ouro para estudar filosofia, Thelma?
0: Olha, a dica de ouro para estudar filosofia é a questão do pensamento crítico mesmo, né? É entender que a questão que está sendo colocada ali é para que o aluno perceba, né, consiga dialogar de uma certa forma com o momento que nós estamos vivendo e com algo que alguém disse dentro da história da filosofia. Tem uma coisa que eu digo para eles, é o seguinte, a, a filosofia só tem sentido se eu conseguir trazer aquele pensador para a minha realidade. né? Então, eu acho que esse seria, como é que eu posso dizer? O feeling, né? Assim, Essa questão de, de saber que... Chique. é. <risos> se está sendo cobrado ali é porque a gente tem como dialogar com aquele pensador partindo do que nós estamos vivendo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, quando citei Habermas aí a questão do diálogo, porque hoje não há nada né, dentro do contexto que nós estamos vivendo, que é a questão da construção, né? Partindo dessa autonomia, partindo desse diálogo, coisa que está cada vez mais difícil, né? Porque a gente está caminhando com a sociedade da cultura do cancelamento, onde ninguém... É, foi diferente isso. de você, pensou diferente de você, a gente vai excluindo. né Então, uhum. quando o Habermas, por exemplo, propõe essa questão da, da teoria da ação comunicativa, é porque ele está trazendo é, uma tentativa de, de, de fazer com que as pessoas possam construir. né
1: uhum. Então, eu acho extremamente importante isso. Então, você conectar. né Não é uma coisa que está no passado, na teoria, você tem que puxar para a prática. Sim, né?
0: Exatamente.
1: Túlio Aquino,
2: Sociologia. Dica de ouro de sociologia para a gente encerrar com a sua dica de ouro. Dica de ouro de sociologia: é você sempre procurar refletir sobre o que é aquele tema. Né? Então, por exemplo, o que é que é, ou quando, ou como ocorreu, né? Como ocorreu a evolução industrial? O que é que é cultura? O que significa ideologia? Então, você perguntar o que é, o como surgiu. E a mais importante que vem depois, que tem a ver com sociologia, é quais são as consequências, né? Então, como a evolução industrial alterou a sociedade? Né? como o conceito de cultura, muitas vezes errado, vai alterar a percepção e o comportamento social, né? É como a ideologia vai fazer com que os, os seres humanos se movam dentro da sociedade. Então, esses desdobramentos, eles são mais importantes, necessariamente, do que você lembrar de determinados nomes de autores, isso no caso é sociologia, beleza? Basicamente, uhum. a dica de ouro é essa, se você fizer isso, você consegue, sim, é, se dedicar ao assunto e resolver bem as questões relacionadas à sociologia
1: excelente. Muito bem, como diria Túlio Aquino, muito bem, muito bem, estamos encerrando a edição de hoje, o episódio número 4, e semana que vem, Túlio volta para a apresentação, eu volto para o meu papel de comentários, então, um grande abraço, Thelma, tchau, tchau.
0: Tchau, gente, obrigada.
1: Foi um prazer. Até próxima, Até a... aí, Túlio, deixa eu te dizer, um grande abraço, Túlio, tchau, tchau. Agora pode dizer. Um abraço, até a próxima, pessoal. Pronto, estamos tchau, encerrados. Gente. Tchau, tchau. Um grande abraço, até semana que vem.